0: Hello， 大家好，欢迎收听 OK 情报局，我是图图，欢迎大家又来听我的播报啦，在这里很感谢大家。熊市听 OK 情报局就够啦。那么今天的节目分为三部分，第一部分就是对国际新闻的解读，会讲到威神被怼之后的回应，他竟然可以认可别人怼他的话，这是怎么一回事呢？我们等一下来听一听。第二部分则是讲到了推特的故事。我们都知道，特朗普推特治国，可是现在推特不仅是要治国，还要玩区块链。第三部分是最近火得不行的区块链游戏，它的游戏方式有点像我们的世界或者虚拟人生，但是不同的是在这里面的货币流通，比如买东西、给人家打工什么的，都是真正的数字货币，是可以真实在生活中体现的。具体细节我们坐下来慢慢说。总之，关注我们 OK 情报局，不管你是币圈小白还是资深人士。都会找到想要了解的币圈那些事儿。好了，我们现在马上开始喽。229美元，你们知道这个数字是什么吗？这是9月7日 ETH 上上午在 OKEX 走势图上的最新数字。对于不熟悉的投资者来说，也许觉得这200多美元的价格还挺高的呢。可玩开加密货币投资的小伙伴们可真是傻了眼！你要晓得，今年一月份的时候 ，ETH 以太网的最高价格曾达到了一千三百四十三美元。二零一八这一年，讲真，跌无可跌。图图自己已经没啥心情听行情了。对于在座的各位听广播的朋友们，图图也是大写的福气，能沉得住气来学习。牛市到了是要发大财的啊！总之，对币圈来说的一个字崩，这种崩溃经不起夭折来形容，百分之八十都打了水漂，简直是惨。以太坊这个概念在最早开始火起来的时候，被币圈人士评价为比特币之外的另一个选择，而且是投资潜力更大的选择。可如今看来，在整个加密货币领域普遍遭受抛压的时候，以太坊并没有表现出比比特币更高的抗压性。我们之前提到的比特大陆的以太坊矿机的诞生，也没有对它造成的良性的影响，反而频频利空。不过，与人们已经比较熟悉的比特币相比，以太坊这次的急跌似乎原因更加复杂。一些人认为，以太坊创业公司发行的代币集中过了锁仓期。市场上出现抛售，导致急跌。也有人认为，以太坊在技术上出现了所谓的算力突破，市场上流通量急剧增加。图图觉得，现在大量资金纷纷离场，大盘缩小，整体下跌拦不住。加上项目方也在拼命套现，生怕会被熊市牵连，以太坊想不跌也不行了。结果现在越说越凶，甚至有一个言论说以太坊迟早归零。我们来看看这是怎么一回事。比特币核心钱包开发者、技术顾问杰瑞尼·卢宾在接受采访时称，以太坊这一资产将一文不值。他指出，由于可扩性的问题。以太币未能扩大规模并被主流采用，这不可避免的会导致市场价格暴跌，比如其价格在今年八月下降了百分之三十三。另外，由于不需要用以太币支付 GAS 费用，去中心化应用程序及 DAPPs 可以创建自己的 ERC 2 0代币，也就是说，如果应用程序开发商。开始使用自己发行的代币来支付大量的燃料，那么以太币的需求将归零。因此，鲁宾预测以太坊网络的确有成功的潜力，但以太币无论如何都注定要失败。而威神就此做出了回应，但令人惊讶的是，威神其实同意这种观点的。我们来看一下原文：我们一直都相信两点。每一天，包括以太币和比特币在内的区块链表现的都糟糕透了。权益证明是必须的，真不懂为何有人会对此大惊小怪。威神同意以太坊面临的困境，甚至承认非零的可能性，但他有解决的办法。威神考虑对区块生产者和 DAPPs 强制征收以太币费用。即每次产生新区块时，矿工都必须以太，矿工都必须以太币的形式支付 j e s 费用，而且在以太坊区块链上存储 DAPPs 数据，也应也需要支付费用。这些用于支付费用的以太币将会被烧毁，以提高 ETH 价格。赵图图的解释就是，微神回购销毁以太坊来减少以太坊在市场中的流通量，从而提高价格。但是图图觉得这种回购方式治标不治本，肯定是干不过大盘下跌的。但图图也不觉得以太坊就会就此归零，毕竟它有它的实用价值在，这么多的项目方都是基于以太坊而建立的。图图对它的未来还是非常认可的。接下来，我们看一看推特又搞什么幺蛾子。近日，推特首席执行官杰克·多尔西在国会委员会上表示，公司正在探索区块链技术的潜在应用。来自加州的代表询问多尔西，区块链技术对公司可能有哪些潜在应用？多尔西回答说，区块链可以用来打击虚假信息和诈骗。多尔西之所以发出这样的言论，与推特时常深陷充斥诈骗信息的负面报道有关。在上个月，网络安全公司 d o w s e c u r i t 的一项研究就揭示了这样一个臭名昭著的现象：推特诈骗账户为虚假货币赠品打报告。这个网络上至少有一百一万五千个诈骗机器人。这种诈骗手段是通过使用模仿者账户和僵尸网络诈骗，欺骗用户将他们的加密货币发送到虚构的名人和有影响力的人物中。从托尔西在推特上的发表第一篇言论至今。推特已经走了十几年的历程，不同于 Facebook 起源于 PC 端，推特从一开始就是为了移动端而生。智能手机的普及为推特爆发式应用提供了肥沃的土壤。推特与中国的微博很像，或者说微博早期几乎是完全模仿的推特的，利用人们对于热点新闻。利用人们对于热点新闻事件的关注度，将具有相同爱好的同类人群通过艾特联系在一起。社交应用实现了人与人之间的远程交流，成为一个信息置换的场所。而信息必将是有真伪性存在的。社交应用很大程度上也实现了人们的言论自由，但言论自由的背后常常隐藏着诽谤、谣言、不法买卖交易等等。推特也不例外。近年来，推特最大的诟病便是存在大量信息发布的虚假性，虽然甚至造成了恐怖组织招募人员的工具。作为全球互联网上访问最大的、访问量最大的十个网站之一，推特的日常活跃的用户数量达到数亿，每天有几千万以上的信息数据。概括全球几十种语言对诈骗信息等不良信息的监测难度特别大。正如推特所说的，推特目前正在密切关注区块链技术的潜在作用，希望能够通过区块链连打击虚假信息和诈骗。那么，在推特中，区块链到底是怎样去解决这样的问题呢？我们知道，区块链是一个共享以及及时更新的分布式数据库。通过一些共识算法保证其安全性。目前，区块链首次成功尝试在于比特币。通过比特币，我们可以发现，区块链似乎已经解决了针对其特定应用场景的交易信任。而被誉为区块链 2.0 时代的以太坊加入了智能合约，从技术的层面上为双方交易订立合同。目前，推特主要是销售广告以及用户关注获得平台收入，也就是推特的价值主要体现在其平台价值上。内容创作者不能够直接分享到自己为平台提供内容的这份利润。虽然 YouTube 和推特的创作者可以分享利润，但只能超过特定阈值。还要索取百分之二十五至百分之四十五的广告收入，而通过区块链的机制激励，内容创作者将在这些内容上放在区块链上，便可以直接通过分布式的广告交易、打赏或点赞，为其内容赢得收益，规避提取利润的中间商。同理，在这种激励机制下，当发现虚假信息或者诈骗信息时，访问者去进行投诉或举报，一旦举报属实，就会得到一定的 token 奖励。这样一来，很多人便不再对一些垃圾信息、虚假信息袖、受假、受袖手旁观了，从而降低信息的虚假传播。想法是好的，但是目前面对的问题是谁来决定区块链这个公共账本？以及这些账本如何保证被信任，这些问题还有待商榷。此外，基于社交应用的特殊性，我们还要考虑在它使用的过程中会出现怎样的问题。举一个有趣的例子，有这么一个段子：北上广不相信眼泪，江浙沪不相信邮费，东三省不相信喝醉。这种段子体现了各地区不同的一些状况。比如说，陕西人爱吃肉夹馍，湖南人爱吃辣。如果区块链社交应用在我们国家爆发了，各种标签通过各种投票产生，一旦记录不可篡改，那么这种生活习惯很容易被打上一种地域标签，也是一种比较可怕的事情。目前。欧美社交软件 Telegram 已经加入了区块链技术，且口碑较好。此前 ，Telegram 也饱受虚假信息之困。至于未来的区块链社交能够普及，又如何去解决移动支付、标签化等问题呢？我们还需要拭目以待。接下来，来看看九哥的区块链游戏试玩。我们九哥曾经说过。下一轮牛市的导火索，极大可能是爆款 DAPP 的应用，一款杀手级的区块链应用落地，并且引起了广泛的关注和认同，导致了人们将资金投入币圈，以开发更多应用得丰厚的回报。土豆也认为，这款 DAPP 应该也是游戏领域的 token， 十分类似的游戏积分。这个领域的玩家更容易接受，同时游戏玩家的数量庞大，年龄偏低。如果能第一时间抓住这个 D A P P 的红利期，将会获得其极丰厚的回报，就像当年淘宝和微信的红利期一样。因此，最近我们的情报局的成员们都对区块链游戏格外关注。区块链游戏从2017年11月爆发的《加密猫》开始。诞生了很多很多游戏类的 D A P P， 什么养猫、养马、养外星人屡见不鲜，还有博彩性质的 a t h e r e a l 和庞氏游戏 f o 方某三 D 也层出不穷。图图本想还。图图本来还想入一下方某三 D 的，但是当时九哥对这种披着区块链外衣的资金盘嗤之以鼻，也就作罢了。直到最近，我们才完起了一个真正意义上的区块链游戏 ——No w o r d 现在大家，现在给大家简单介绍一下，想与你们分享一下。No w o r d 是一款基于区块链理念的多人联网沙盘游戏。一个由玩家共同协作创建的 3D 虚拟世界，有一点像《我的世界》或者《虚拟人生》。玩家可以通过高度自由的探索和资源采集来经营建设领地，甚至还可以在领土上创造和体验第三方的内容和应用，并借此获得财富。作为一个跑在区块链上的沙盒游戏能 h、no、w o r d 的。No World 中的场景与当年风靡全球的《我的世界》非常相似，打工、建造房屋、购买土地，真实的还原了线下的生活场景。同时 ，No World 还精心设计了一个基于 NASH 的代币的通证体系，以激励玩家们持续的为社区做出贡献。在游戏中 ，NASH 有多个使用场景，比如建造、打工、传送、交税。购买、拆除等等，随着系统的完善 ，NASH 流通也会更加高效。NASH 可以提现到交易所进行交易，如果觉得麻烦，也可以在游戏中进行场外交易。目前的价格大概是五厘钱左右，还不错。非客金玩家每天能赚个几块钱。不过，针对于这款游戏，还存在以下几个几点。一，从目前来看，现在区块链应用，不管是内容社区、视频社区、游戏社区，用户量始终是一个大问题。由于无法有效的吸引圈外人士的加入，而圈内人士规模较小，用户量往往一开始就很快达到峰值，而后来的发展缓慢，随着跟风。随着跟风平台和应用的出现，用户量开始走下坡路。九哥说：“能我的似乎也面临相同的问题。”图图没玩，但是完全可以想象这种情况。二，任何一个项目实体是不可能不考虑如何盈利。传统的游戏往往是通过游戏付费、广告、游戏比赛、游戏直播等多种进行盈利，而由于用户量大，变现模式已经非常熟悉。目前 ，No w o r d 应该是具备盈利能力的。通过出售团队持有的 NASH， 只要在游戏中设计场景运营顺利，更深一步说，只要游戏发展的好，整体盈利还是问题不大的。三，我们还和其他朋友聊起了 No w o r d 也是一位资深的游戏玩家。他在体验之后，他给出自己的结论是：自己不会去玩这种游戏，因为游戏设计与体验成熟大型的互联网游戏还是有着非常大的差距，让他感觉很 low 啊。那这又有什么办法呢？沙盒类游戏本身就很精美，所以根据 Noval 的白皮书，游戏还有功课、虚拟 VR 技术、底层的通证模型、游戏的场景设计等诸多内容，这就意味着。这就意味着需要相关行业的核心技术人员参与，但 n o w o r 能否吸引到相关技术人才，这目前还是个问题。最后，区块链技术还有巨大的发展空间，而区块链游戏也有着巨大的发展潜力。如果说加米猫迈出了第一步，那么 n o w o r 将刚走出了第二步。我们应该对区块链抱有信心，对区块链游戏保持耐心。这就是试玩体验啦。好啦，那么今天的节目就到这里，欢迎大家订阅 OK 情报局，熊市听 OK 情报局就够了。我是图图，我们下期再会。